0: En zusters, en dan toch zo samen met elkaar het woord van God te mogen openen. En ook al is het anders dan anders en kunnen we niet allemaal fysiek eh, aanwezig zijn, is dus het mooi dat we in in eerste plaats verbonden mogen weten met uh, onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dat wij gelukkig ook gebruik mogen maken van de techniek. ...om ook uh, thuis deze dienst uh, bij te wonen. Misschien nog goed uh, om wat jij net zei, dat is uh, inderdaad mooi is, dat iedereen uh, voor de kerst uh, een, een bijdrage kan leveren. Uh, mocht het zo zijn dat u zegt van ja, uh, een filmpje opsturen, dat wordt voor mij toch nog wat lastig... ...dan is er ook een mogelijkheid dat wij dat filmpje thuis opnemen. Dus mocht u een gedicht hebben, uh, bijvoorbeeld, of iets anders, of een bijdrage... Ja, dat zou ik toch wel fijn vinden om te doen, maar ja, de techniek dat uh, gaat me niet zo makkelijk af Dan uh, meld dat dan bij ons en dan, uh, dan gaan wij daarvoor zorgen dat dat uh, nog uh, gaat gebeuren Ik wil u uh, meenemen naar het evangelie van Lucas, Lucas 1 En dan willen we lezen met elkaar Vers 26 tot en met 38. Dus Lucas 1, van het boven, eh, de aankondiging van het woordje. Lucas 1, vanaf vers 26, en dan lezen we tot en met vers 38. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die onbetrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, de genadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring voor zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Een engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, hij heeft de heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie uw nicht Elisabeth, is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Heer" Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover, denk ik, eh, voor ons eh, allen wel al een bekend schriftgedeelte. Ik heb dat eh, schriftgedeelte gekozen, ook mede naar aanleiding van het feit dat volgens het kerkelijk jaar, ik naar erbij, vandaag de vierde advent is. Het advent dat is afgeleid van het Latijnse adventus dat. Komst en ja natuurlijk in de christelijke traditie staat hè, advent vooral in het teken van eerste komst van de Heer Jezus maar het is goed te beseffen dat eh, als we Gods woord bestuderen en zeker ook die profetieën van het oude testament dat we dan ontdekken dat de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Je zou kunnen zeggen, evenals de als blijden en sterven van de Heer Jezus Christus een volle betekenis krijgt in zijn opstanding uit de dood, zo uh, is het eigenlijk ook met betrekking tot zijn tweede komst van de Heer Jezus, uh, waarin zijn ja, eerste komst, alles wat we daarmee mogen volto doen, dat eigenlijk op voltooiing zal komen in zijn wederkomst en dat willen we vanmorgen ook met elkaar ook bezien. Ik noemde eigenlijk al die vele profetieën hè, uit het Oude Testament, die vele profeten die voor zich hebben de komst van, van de Messias. Eigenlijk in één adem die eerste en die tweede komst benoemen. Dat ze liggen heel duidelijk als je die profetie bestudeert, Eigenlijk in elkaar is verlengde. hele bekende profetie. Dan stuur de logistie uit Jezaja 9, vers 5. Waar we lezen: dat Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. Het is opmerkelijk dat eh, eigenlijk hier eerst wordt gesproken over de geboorte van een kind. Nou, dat heeft plaatsgevonden eh, in, in Bethlehem, bij zijn eerste komst. Zoon is ons vergeven. Ik denk dat de Heer Jezus, is de Zoon van God. Maar in de Matthäus evangelie begint te lezen het eerste vers in het nieuwe Testament. Dan is hij ook de Zoon van David en ook de Zoon van Abraham. Dat betekent dat begrip Zoonschap heeft alles te maken ook met zijn erfgenaamschap. Hij is de erfgenaam van God. Paulus zegt de Romeinen 8 dat wij mede erfgenamen mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Hij is ook de erfgenaam van David, de erfgenaam van Abraham. Daarmee is hij ja, degene die ook al die beloften hè, aan David, al die beloften ook aan Abraham zo vervullen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dan staat hè, de heerschappij rust op zijn schouder. En dan zien we eigenlijk dat Jezaja dat, dat ons meeneemt vanaf zijn eerste komst naar zijn tweede komst. De heerschappij rust op zijn schouder. Ik heb je wel eens vaker gezegd dat eh, als ze zien, over in Lucas 15 bijvoorbeeld, hè, dat, dat schaap dat door die herder wordt, wordt gevonden, dat verloren schaap, dan, dan wordt dat gelegd op zijn beide schouders, daar geeft het rust. Het is opmerkelijk dat Jesaja, als hij spreekt over de heerschappij, hè, die rust op zijn schouder, dat hij dan het woord schouder in fout gebruikt. Het is één schouder is voldoende. Om die hele heerschappij van de aarde straks te dragen. Als het gaat om zijn liefelijkheid, als het gaat om zijn genade, als het gaat om zijn ja, geborgenheid, die hij aan dat verloren schaap wil geven, dan legt hij dat schaap op zijn beide schouders. Zo vindt dat volkomen rust. En dan gaat Jesaja verder met te me zeggen dat. Uh, uh, men hem zou noemen, wonderbare raadsman, sterke gods, eeuwige vader, vredevorst. Men zal hem noemen, dat kunnen we vandaag in de dag ook niet zeggen, dat men hem zo in zijn algemeenheid het wezen namen eigenlijk eh, ja, benoemd en hem zodanig erkent. Dat geloven we natuurlijk wel, maar, maar wereldwijd is dat bepaald niet het geval. Maar dat zal straks gaan geschieden. Dat, dat spreekt eh, eigenlijk van... Zijn tweede komst. Denk ook aan bijvoorbeeld de profetie van, uh, uh, van, van, uh, van, van, van Micha. Waar we uh, die, 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 die drie tijdsdimensies om hulp vinden. Micha 5, vers 1, daar staat: En u, Bethlehem, Evrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen, die een zal zijn in Israël. Hoort trouwens dat de Heer hier zegt, hij zal mij voortkomen. We zijn vaak zo gericht op onszelf. In de eerste plaats had het idee dat de Heer Jezus in de eerste plaats voor ons is gekomen. Nou, daar moeten we al voorzichtig mee zijn, want wij zijn in de eerste plaats, zullen we, we worden gezien zien, voor zijn volk Israël. Maar uiteindelijk, de eerste keer, de eerste reden waarom hij is gekomen is, is dat hij gekomen is om, om de Vader te rehabiliteren. Ik denk dat de mens eh, God oneer heeft aangedaan door zijn zonde door zijn ongerechtigheid. In de eerste plaats is hij gekomen om voor God. Hè. Daarom staat er ook hè, dat hij: al bent u klein onder de duizenden van Juda, met Leem, uit, uit u zal mij voortkomen." Daar gaat het natuurlijk om zijn eerste toekomst, zijn geboorte in Bethlehem, stad van David, de zoon van David zagen we. Het. Maar moest hij ook in, da in Bethlehem ook geboren worden? Leggen, huis van brood, hij is dat brood, des levens. Er staat er vervolgens die een heerser zal zijn in Israël. En daar gaat het weer over zijn wederkomst. Hij dus straks zal terugkomen, dan zal hij de heerser zijn in Israël. Vanuit Israël zal die heerschappij verder zich uitbreiden over, over de hele aarde, over alle volkeren der aarde En dan zegt Michaël er zo bijzonder mooi bij, geïnspireerd door de heilige geest en zijn oorsprongen zijn van ouds, van eeuwige dagen af Dat getuigt eigenlijk van, met een moeilijk woord noemen, zijn pre-existentie voor zijn komst naar deze wereld als de Heer Jezus daar reed, zijn dagen zijn eh, ja als de dagen van ouds, zijn oorsprongen zijn van ouds. Dat is natuurlijk mooi ook om de verschillende Evangelieën op eens met elkaar te vergelijken die ieder, elke Evangelist, zo'n specifiek licht werpt op de persoon van de Heer Jezus. En dan denk ik bijvoorbeeld aan aan Johannes die vooral
1: ook inzoomt hè, op op het feit dat hij nog voor zijn grond, en nog voor zijn komst naar deze aarde, dat hij daar al, al was. Johannes die zijn evangelie ook begint met de woorden. In het begin was het woord, en het woord was God. Het woord was bij God en het woord was God. In den beginnen. We kunnen daar niet een, bepaald, een bepaalde tijd aanduiding geven. In den beginnen. En niet zeggen, nou dat was zoveel jaar, schatten we voor, voor de schepping of iets dergelijks. Nee, het is duidelijk dat, 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 dat Johannes hè, begint om ons mee te nemen buiten de tijd. Hè, in den beginnen, zoals ook hè, de Bijbel ook begint in Genesis 1 vers 1. Hè, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En zo is het bijzonder dat hij is van eeuwigheid. En dan komt het moment, 1 vers 1 vers 14 van Johannes 1, dat Johannes zegt... ...en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat woord is vlees geworden, ja, dan komen we in de tijd. Er is een tijdsmoment geweest waarop dat woord, dat was bij God van eeuwigheid af... ...dat dat in de tijd vlees is geworden. En zo zullen we vanmorgen ook met elkaar zien... ...niet zomaar een willekeurig moment in de tijd... Maar een moment dat door God van tevoren was bepaald. De apostel Paulus die daar ook zo nadrukkelijk over spreekt in Gelaten 4, vers 4, als hij zegt dat toen de volheid des tijd gekomen was, dat God zijn zoon gezonden heeft, geboren uit een vrouw. Het was, hij is gekomen, hij heeft een. Vlees en bloed aangenomen, geboren uit een vrouw. Nou, waar ik vooral eigenlijk even de nadruk op wil leggen, is dat, dat Paulus zegt, dit was in de volheid van de tijd. Je zou het kunnen vergelijken met een zandloper. Hè, waarvan dat bovenste deel hè, langzamerhand leeg loopt en dat onderste deel van die zandloper dan, dan langzamerhand vol raakt. Nou, dat is eigenlijk de volheid van de tijd, op een zeker moment... Het was dat onderste deel, zou je kunnen zeggen, van die zandloper was vol. Het was dat moment dat God tevoren bepaald had dat hij zijn zoon naar deze wereld zal zenden. Hè? Geboren uit een vrouw. Het is opmerkelijk als je bijvoorbeeld leest eh, over Simeon, dat hij een goddelijke openbaring had gekregen hè, door de heilige geest. Je kunt dat lezen in Lukas 2 dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Heren zou zien. Simeon die dus leefde in, in, de, in de verwachting van, van dat moment van die volheid van de tijd. God had hem daar op een hele specifieke wijze, op een bijzondere wijze, hem daar ook op voorbereid. Nog voor zijn dood hè, zou hij ja, de gezalfde van de Heren zien, de messiach, de Messias. Waar natuurlijk eigenlijk het hele Joodse volk ook, ook naar uitzag. Naar de komst van de Messias, naar de komst van de Gezelfde. Maar het is opmerkelijk dat ook behalve Simeon, en we ook lezen met bijvoorbeeld met betrekking tot Anna, de bijna ongeveer 84 jaar oude Anna, lezen we in Lucas 2, dat toen zij eh, ja, daar in de tempel stond en daar stond, ja, dat kind Jezus heeft, heeft mogen aanschouwen, dat zij vervolgens ook, ook, ook ging naar al diegenen eh, kunnen we lezen in Lukas 2, vers 38, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En kennelijk was er dus een, een deel van, van het Joodse volk dat, dat leefde in die verwachting, en ook, leefde ook in de verwachting dat nu die tijd tot volheid zou zijn gekomen. Dat inderdaad de Messias, de verlosser, die inderdaad in Jeruzalem als verlosser zou verschijnen, en we denken wel dat de Heer Jezus in de eerste plaats kwam, he, voor, voor zijn eigen volk, dat daar uiteindelijk he, dat moment zou aanbreken, dat hij daar zou verschijnen, dat dat moment ook zou kunnen zijn aangebroken, dat hij daar zou kunnen gaan verschijnen. Want nu voordat we verder gaan is het, Denk ik ook goed om eens even stil te staan bij wie die aankondiging van de geboorte doet aan Maria. En dat blijkt de engel Gabriel te zijn. Gabriel die ook eh, de geboorte aankondiging doet aan Zacharias. De betrekking tot de komst van Johannes de Doper. Engel Gabriel die ook blijkt een engel te zijn met een... Opmerkelijk groot gezag. Zijn naam betekent ook held van God. Maar ook als je zo leest, hè, als met die ontmoeting die hij daar heeft in de, in de tempel hè, met Zacharias. En, en Zacharias eigenlijk toch ja, uiting geeft van zijn twijfel. Hè, of, of die woorden van Gabriel wel, wel echt betrouwbaar zijn. Dan... Uh, ja, en, en hij dan ook zegt, he, Zacharias, van, uh, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd uh, gekomen. Ja, hoe zal ik dat weten? Ja. Het is duidelijk dat, dat Zacharias eigenlijk geen, niet genoeg had aan het woord van, van deze engel. Hij wilde eigenlijk ook daar nog een teken aan toegevoegd hebben. Misschien ook wel kenmerkend voor ja, ons ja, het ons ongeloof, hè, wat soms zo kan, ja, kan, kan opkomen in ons. Dat we eigenlijk toch iets meer willen dan, dan alleen maar het woord. Dat we ook een, een ervaring willen of, of iets anders wat, wat daar nog aan het woord zou kunnen worden toegevoegd. Zodat we daar nog extra eh, eh, zekerheid uit kunnen putten. Ja, en dan is het antwoord van Gabriel, je kunt dat lezen in Lucas 1 vers 19 en 20. Ik ben Gabriel die voor God sta... Dan zie je de positie van Gabriel. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Op hun tijd. Dat woord dat, dat Gabriel mocht spreken, waartoe hij was gezonden dat zou op zijn tijd hè, ook vervuld worden, op Gods tijd vervuld worden. En Daar vinden we dan weer dat begrip tijd. Hè. Niet alleen dat dat woord zo in zijn algemeenheid gesproken werd, maar dat God daar ook een bepaalde tijd aan gekoppeld had, waarop dat woord in vervulling zou gaan. Nou, het is goed om... Even te realiseren dat de engel Gabriel natuurlijk niet alleen verschijnt aan Zacharias en niet alleen verschijnt aan Maria, maar dat hij ook al verschenen is aan de profeet Daniel. En bijvoorbeeld in Daniel 8, daar kunnen we lezen dat hij aan Daniel een visioen verklaart: visioen dat betrekking heeft op de eindtijd, de ontstellende tijd hè, waar. Als, als Daniel dan ook dat, dat visioen verklaard krijgt door Gabriel, ja, dat hij daar zelfs enkele dagen ziek van is. En dan zien wij hoe dat, hoe dat woord ook zijn uitwerking heeft gehad op deze profeet. Hij was er enkele dagen ziek van, van al die dingen die hij ja, geopenbaard kreeg met, met de dingen die nog zouden moeten gaan gebeuren. En dan gaat het hier vooral om de dingen die, die zullen gaan gebeuren zo vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waarin de wereld in een enorme crisis zal zijn. En dan in Daniel 9, daar, daar vinden we weer opnieuw de profeet, of vinden we weer opnieuw de engel Gabriel. En Daniel 9 is eh, echt de moeite waard om, om ook voor jezelf eens te bestuderen. Want in Daniel 9, daar geeft dan Gabriel eh, een tijdsrekening aan, of een nou, tijdsrekening weer, maar met betrekking tot de belangrijke profetische markeringsmomenten, Ten aanzien van Gods plan met zijn volk Israël. Um, eigenlijk heel bijzonder dat, uh, dat Daniel daar eh, nog als balling zich bevindt in Babel. Als je dan leest in Daniel 9, ik zou je aanbevelen om dat voor jezelf ook eens rustig is door te lezen. Dan, dan, dan vindt Daniel daar die profetie van Jeremia. En dan, dan ziet hij daar dat, dan leest hij dat, dat die periode van, van die verwoesting van Jeruzalem 70 jaar zou duren. Ook weer zo'n tijdsaanduiding, 70 jaar. En daarna zou het volk weer mogen terugkeren. En zou het volk weer, de stad Jeruzalem, weer mogen herbouwen en de tempel. En het is zo bijzonder, als je dat dan leest in Daniel 9, dat dat Daniel dan niet meteen begint te zeggen tegen de heren, nou ja, goed Heer, dit heeft u zo beloofd, dus zou u het dan nu ook maar uw woord in vervulling willen doen laten gaan. Nee, Daniel gaat daar eerst zijn zonden beleiden, en in het bijzonder eigenlijk ook de zonden van het volk, hè, plaatsvervangend beleiden. En dan verwijst hij onder andere ook naar, naar, naar Mozes, hè, dat het gevolg van, van het, de ongehoorzaamheid aan de wet van Mozes, ja, dat dat heeft geleid tot die ballingschap. Dat Mozes dat al voorzegd heeft. En eigenlijk al die, die woorden, die, ja, die, die, die neemt hij in zijn gebed mee. Dat is mooi, hè? Als, je, als je bidt dat je dan ook de woorden van God in je gebed ook, ook mee mag nemen. En dan, dan lees je vervolgens dat terwijl Daniel nog in gebed is. Dat dan de engel Gabriel aan hem verschijnt. En hem dan, ja, die, die profetie geeft. Die we ook wel aanduiden als de profetie van de 70 jaarweken. En we noemen dat jaarweken omdat de weken die daar worden genoemd, hè, niet weken zijn van zeven dagen, maar weken zijn van zeven jaar. Daar zou ik allerlei bijbelteksten bij kunnen halen om dat te beargumenteren, maar we moet even letten op de tijd. En dan zegt hij in vers 25, je kunt dat eventueel meelezen, tegen Daniel, u moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat, om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Je moet weten en begrijpen. Er zijn eigenlijk twee dingen, hè? je kan veel weten, maar begrijp je het ook? Zie je het ook in zijn context? Versta je ook wat God zegt en wat God ja, ook, ook, ook in je leven wil uitwerken? Weten en begrijpen. En dan heeft eh, Gabriel het erover dat er een woord is uitgegaan om Jeruzalem te herbouwen, om het volk weer te laten terugkeren. Nou, het is heel bijzonder als je leest bijvoorbeeld in Nehemia 2, dat eh, voert nu te ver om daar in detail natuurlijk op in te gaan, maar dat Nehemia toestemming krijgt he, van de Persische koning Artaxasta, om, om terug te gaan naar het land der vaderen. Daar zie je dat dat woord uitgaat. En het is like, heel bijzonder dat als je daar een tijdsrekening op loslaat, dat je dan inderdaad komt op die tijd die Gabriel hier... Hè, van Gods wegen mocht doorgeven aan de profeet Daniel. Want... Want gaat hij dat vers verder, in vers 25, tot op de Messias, de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Nou, ik zei net, al die weken, dat zijn jaren. Een week van, van zeven jaar. Zeven keer zeven en 62 keer zeven, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op het getal 483 jaar. Vanaf dat moment dat dat woord uitging... Kon er gerekend worden. Want inderdaad, na die 483 jaar... zou dus de Messias komen. Tot op de Messias de vorst. En nou begrijpen we eigenlijk ook... hoe, hoe men in die tijd van de komst van de Heer Jezus... Ook, daar ook een verwachting was... onder dat gelovig overblijfsel van Israël. Men wist... Inderdaad, dat, dat dat moment aanstaande was, dat die volheid destijds zou gaan aanbreken. En het mooie is, en daarom leg ik zoveel nadruk even op, op de engel Gabriel, dat eigenlijk Gabriel de, ja, de verbindende schakel is. Met Betrekking tot zijn ja, tot de profetie die hij daar mag uitspreken, die tijdsberekening die hij daar mag geven. En vervolgens, als dan dat moment daar is, als die zandloper vol is, dat hij dan ook degene is die door God wordt uitgezonden, om die geweldige geboorte-aankondiging aan Maria te doen. En is dus het zo mooi als we dan lezen heen, Vers 32 en 33, dan zijn we weer terug in Lukas 1, waar dan Gabriel zegt, hij zal groot zijn, hij zal zijn de zoon van de Allerhoogste, hè? zo zal hij ook genoemd worden, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, daar hebben we het weer. De Jezus die kwam uit het, nage, het geslacht van David, David, hè? de zoon, hè? hij was de zoon van David en daarom ook, Degene die ook recht heeft op de troon van David. En dan staat er, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Eigenlijk heel mooi als je dat, als je dat, eh, als je dat beseft. Hè, dat, dat Daniel dit, ja, deze profetie dan ontvangt, hè, nog, nog in Babel. In Babel, waar hij bijvoorbeeld ook in, in Daniel 2, hè, die geweldige profetische droom, van Ebekadnezer mag uitleggen, waarin hij laat zien dat, dat na dat, dat koningschap van Babel, die wereldheerschappij van Babel, er, er andere rijken zouden gaan volgen. Dat waren tijdelijke rijken. En als je dat dan ook zo leest in Daniel 2, dan, dan zie je dat dat die rijken die daar worden opgezond uiteindelijk hè, zullen uitmonden in dat, dat laatste rijk, hè, dat, dat grote antichristelijke rijk. Het is wat de Bijbel ook wel noemt, of wat de Heer Jezus ook wel aanduidt, als de tijden der heidenen, hè, waarin de Heer dus niet vanuit Jeruzalem regeert, maar, maar door de machthebbers, hè. Van achteren volgens Babel, Medo-Persie, Medo-Persië, het Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk. En dan weg zo naar dat, dat, dat gruwelijke rijk waar, waar, waar Daniel ziek van was. Toen hij, toen hij las wat, wat dat zal met de wereld zal doen. Wat dat met zijn volk zal doen als dat, als dat rijk zal verschijnen. Maar dan tegelijkertijd mag, mag Daniel in, in hoofdstuk 2 ook, ook, ook uitleg geven aan. Aan, aan datgene wat, wat Nebuchadnezzar in die droom had gezien. Namelijk dat er een steen los zou raken van een berg zonder mensenhanden. Er zou geen mens aan te pas komen die al die, dat, die, die, dat hele statenbeeld hè, dan zou verwoesten. En, en Daniel hè, zegt dan in... In vers 44 van Daniel 2, in die dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Daar heb je dat. Wat, 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 wat uh, Gabriel hier mag zeggen aan, aan Maria, zie je in die profetie van Daniel 2 weer terugkomen, Het zal, dat rijk dat straks zal komen, zal, zal voor eeuwig niet te gronden gaan. Het zal ook niet op een ander volk overgaan. Zoals dat eigenlijk gebruikelijk is in de loop van de geschiedenis, in die tijden der heidenen, dat eigenlijk elke keer weer opnieuw daar een nieuw wereldrijk weer opreest. Nee, het zal niet op een ander volk overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het eeuwig stand houden. En dat is natuurlijk een geweldig perspectief. We mogen weten dat straks, de Heer Jezus Christus zal terugkomen, Advent. Zijn komst zal betekenen dat hij een einde zal maken aan al deze wereldrijken, aan al deze, en aan al deze ja, ongerechtigheid waarmee vaak ook die wereldrijken ook, ook gepaard gingen en hij zal een eeuwig rijk oprichten. Vers 32, hè. Van Lucas 1, hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Heel bijzonder. Maar weet je, in Daniel 9, daar geeft Gabriel nog een heel bijzonder aspect van de komst van de Heer Jezus. De komst van de Messias. Want hij zegt dan in vers 26, dat die Messias zal worden uitgeroeid. En dan voegt hij daaraan toe, maar dat zal niet voor hemzelf zijn. Dat de Messias zal worden uitgeroeid, dat getuigt natuurlijk van een gewelddadige dood. En ik hoef denk ik niet te verklaren dat dat heeft plaatsgevonden op het kruishout van Golgotha, waar de Heer Jezus aan het vloekhout is gehangen. Een gewelddadige dood, een gruwelijke dood, is gestorven. Maar, zegt Gabriel, voegt daaraan toe: het zal niet voor hemzelf zijn. Nee, hij hing daar niet vanwege zijn eigen ongerechtigheden. Dat bepaalt ons natuurlijk weer bij, bij de profetie van, van Jezaja 53. Waar Jezaja eigenlijk namens het volk, als het ware, zegt: hij is om onze overtredingen verwond, hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing gekomen. Wij allen dwaalden als schapen. Daar heb je die wie die schapen, Lukas 15. Ja. Wij keren ons in Ieder naar zijn eigen weg. Zo kenmerkend. Ja. Voor de geschiedenis van Israël. Maar natuurlijk ook, laten we maar heel eerlijk zijn, ook zo kenmerkend ook voor ons. We zijn zo geneigd om om onze eigen wegen te volgen, om onze eigen gedachten te volgen, onze eigen begeerten, enzovoort, enzovoort. Wij wenden ons in ieder geval naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het was niet om hemzelf. Het was niet voor hemzelf. Zijn sterven was voor zijn volk. Het was uiteindelijk natuurlijk voor de zonde van de wereld. Hij heeft dat alles gedragen. Hij die zonder zonde was, heeft God tot zonde gemaakt. Ja, en dat brengt ons eigenlijk automatisch bij die andere geboorteaankondiging. Niet aan Maria, maar de geboorteaankondiging aan Jozef. Het is mooi als je dat leest in Matthäus 1, vers 20 en 21, waar... De engel Jozef dan aanspreekt als zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, zegt de engel, Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, dan komt het, want hij is het die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Dat is eigenlijk de betekenis van de naam Jezus. De Heer is redding. Hij is het die zijn volk van hun zonden zal zalig maken. En dan denk ik weer aan Jezaja 53, vers 8. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Volk is enkelvoud. Ami, mijn volk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zie je dat het eigenlijk steeds weer begint bij Israël. Steeds weer begint bij dat volk dat God heeft uitverkoren om, om uit hen die Messias te laten voortkomen. Dat volk dat, dat door hem is uitverkoren om, om een zegen te zijn voor alle volkeren der aarde. Met Abraham en in Abraham zullen alle volkeren der aarde uiteindelijk gezegend gaan worden. En het is aan dit volk dat, dat de Heer ook zijn woord heeft toevertrouwd. Een van de geweldige voorrechten die Paulus opzomt in Romeinen 3. En misschien nog heel even stil te staan ook bij het feit dat, dat, dat Jozef eigenlijk wordt, wordt aangemoedigd om niet bevreesd te zijn om Maria bij haar te nemen. In de voorgaande verse kun je namelijk lezen dat, dat Jozef, tot ontdekking was gekomen dat Maria zwanger was en, en zich meteen ook ervan bewust was dat zij niet zwanger van hem heeft kunnen zijn. Zij, had, zij hadden geen gemeenschap met elkaar gehad. Dat is niet van deze tijd, hè? Nee. Dat is wel wat de Bijbel leert. Eigenlijk voortdurend leert. En zeker ook als het gaat ook om, hè, om, om de komst van de Messias, dat... En dat we ook zien dat, 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 dat er een maagd was, Maria. Daar wordt voortdurend in Lucas 1 ook, ook de nadruk op gelegd. Dat zij maagd was. En, en, en Jozef wilde natuurlijk Maria niet in opspraak brengen. Of ik zeg natuurlijk. Dat natuurlijk kan ik beter weghalen. Want natuurlijk zou het wel zo zijn geweest. Maar dat heeft hij niet gedaan. Jozef was rechtvaardig. We zien hier ook iets van van, van, van Jozefs liefdevolle karakter. Dat hij in stilte van haar ja, eigenlijk uit, uit het gezichtsveld wilde verdwijnen. Maar dan volgt de verklaring van de engel. Hè, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En het is zo mooi dat, dat Lucas dat eigenlijk ook beschrijft hè, met betrekking tot de verbazing die er was bij Maria. In vers 34 en 35 hè, vinden we dat eh, Maria tegen de engel dan ook zegt, hoe zal dat mogelijk zijn, hè, als die geboorte aankondiging heeft plaatsgevonden, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En dan antwoordt de engel en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen en daarom zal ook het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En dan zie je eigenlijk die twee aspecten. Hè. Hij is inderdaad de zoon van God. De zoon van de Allerhoogste. En tegelijkertijd is hij ook de zoon van David. Zoals ook Jozef wordt genoemd, de zoon van David. Hoewel Jozef niet de biologische vader was, natuurlijk, van de Heer Jezus, is en de Heer Jezus is wel als zodanig in de geslachtsregisters opgetekend. Als de zoon van David. En hij is de zoon van David, hij, hij is degene die straks dan ook over dat, he, over, ja, dat, dat koningschap van Israël he, weer hem rechtmatig zal toekomen. Hij, hij heeft recht op de troon van David. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, Lukas 1 vers 32. Nou, misschien toch ook nog goed om nog heel even stil te staan bij, bij dat aspect dat... Ja, Hij niet de biologische zoon van, van Jozef kon zijn. En dat heeft vooral te maken, denk ik, met het feit dat hij zondeloos geboren moest worden. Ik citeerde net al even de tekst uit 2 Korinthe 5, vers 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hij was zonder zonde. En juist omdat hij zonder zonde was, was hij ook in staat om ook de zonde van de mensheid ook weg te dragen. En zo zien we eigenlijk hoe, hoe wonderbaar en ingenieus God, God deze dingen heeft bedacht. En de Heere deze dingen tot stand heeft gebracht. Om ons te kunnen verlossen van onze zonden en onze ongerechtigheid, om ons weer terug te brengen. Bij onze schepper, die we in en door de Heer Jezus Christus mogen kennen, als onze hemelse vader. Nou, dan is het ook nog mooi he, wat we dan lezen in vers 36 en 37, waar de Engel dan zegt: En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dan staat er: Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Ja. Want, zegt dan de engel, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Is dat niet prachtig? Elisabeth die al op hoge leeftijd was gekomen. Zacharias die dacht, ja, dit is onmogelijk. Waaraan zal ik weten dat? Dat woord van God is niet voldoende, er moet nog wel een teken volgen. Nee, zegt de engel. Want... Geen ding bij God zal onmogelijk zijn. Als er dingen in ons leven ontbreken, dan, dan, dan moeten we dat nooit zetten op het konto van dat God onmachtig zou zijn of, 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 of dat het God aan mogelijkheden zou ontbreken. We mogen wel weten dat, dat God alle dingen ten goede medewerkt voor degenen die hem liefhebben die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat we heel veel vragen in deze, in deze periode, in ons leven nog, nog zijn waar we geen antwoord op hebben. Maar het antwoord is sowieso niet dat God niet bij machten zou zijn, want dat is Hij wel. Maar het antwoord is dat we nu nog zien in de spiegel, als in de spiegel in raadselen. En dat we straks ten volle zullen zien, straks ten volle zullen verstaan waarom dingen in ons leven hebben plaatsgevonden zoals zij hebben plaatsgevonden. En hoe God dwars door alles heen tot zijn doel is gekomen. Ja, Elisabeth was al zes maanden zwanger. En dat is eigenlijk ook zo mooi als je dat ook betrekt he, op de woorden van Johannes de Doper. He, als hij zegt in Johannes 1, vers 27, he, hij is het die na mij komt. De Messias was zes maanden, he, kwam na Johannes. Ter wereld. Johannes was ook de voorloper. Hij kwam in de kracht en de geest van Elia. De bereider, de wegbereider van de Messias. En dan is het zo mooi dat Johannes meteen daaraan toevoegt, die voor mij gekomen is. Ja, of die na mij komt, die is voor mij geworden. En daar, ja, daar, daar grijpt eigenlijk Johannes weer terug op het feit dat inderdaad de Heer Jezus wel na hem kwam zes maanden later, hè? zes maanden jonger was hè, dan Johannes de Doper, maar hij was er al voor Johannes. Hè? Hij is van eeuwigheid. Hij is de ik ben. Prachtig. En dat ook vervolgens dan ook Johannes zegt, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Johannes was zich ervan bewust dat hij God zelf was geopenbaard in het vlees. Ja, en dan, ten vers 38, Maria zei, zie de dienares van de here, laat mij geschieden overeenkomstig van uw woord. Naar uw woord. En de engel ging van haar weg. Dat is eigenlijk een dienaar, of een dienares. Eigenlijk, eigenlijk aangeeft dat hij maar één, één ding wil, en dat is dat dat, dat woord... Geschiet, dat dat woord tot zijn, tot zijn uitwerking komt. Is dat niet geweldig ook als we, als we zo bezig zijn met dat woord en, en daar ook biddend mee bezig zijn, dat we, dat we ons als het ware als dienaars, als dienaressen mogen opstellen en met één verlangen dat, dat, dat God zijn woord, zijn wil, maar ook... De kracht van dat woord, dat leven van dat woord in ons uitwerkt. En dan werkt hij in feite uit de gestalte van de Heer Jezus Christus, want hij is dat woord. Mij geschieden naar uw woord. En dan staat er en de engel ging weg. Ja, de engel ging weg. Maar dat woord dat bleef. Is dat niet geweldig? We mogen altijd weten dat dat woord van God ons omgeeft, dat we dat woord van God, is het niet geweldig, dat we dat elke keer weer opnieuw, hè, elke dag, elk moment van de dag, maar soms ook elk moment van de nacht, als dat nodig is, dat we dat woord kunnen grijpen. Dat woord dat altijd bij ons blijft. En ons ook de zekerheid geeft dat de Heer zelf bij ons is. Ons omgeeft van achter en van voren. Hè, Psalm 139. En dan dat getuigenis van Elisabeth hè, in Lucas 1, vers 45. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. Haar van de kant van de Heer. Dat woord wat Gabriel gesproken heeft, hij heeft gesproken van de kant van de Heer. En, uh, ja weet je, dan is het zo mooi, daar gaan we zo mee afsluiten, dat dat Maria ook weer die eerste en die tweede komst met elkaar verbindt. Maria die inderdaad weet dat dat moment, die volheid destijds was aangebroken, dat in haar, dat kind geboren, uit haar geboren zou worden, wonderlijke wijze. Maar dan in, in haar lofzang, dat kun je dan lezen in, Vers 52 onder andere, of niet onder andere, maar we nemen even dat laatste gedeelte. Dan, dan zegt Maria, heel bijzonder, hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en de rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht. Mooi hè, Jezus is de knecht hè, des Heren, de leidende knecht des Heren. Israël is ook, wordt ook in de Bijbel aangeduid als de knecht van de heren. En Maria zegt, hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft, tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Duidelijk zijn dat, dat Maria hier spreekt als Jodin. En dat hij hier verwijst aan die geweldige belofte die God aan Abraham gegeven heeft. En aan zijn nageslacht. En dat er inderdaad een moment zal komen bij zijn wederkomst dat, dat dat Messiaanse rijk zal gaan aanbreken. Dat rijk van Christus zal aanbreken. En dan zal hij inderdaad machtigen van de troon stoten. We hebben dat al even gezien vanuit Daniel 2. Hoe de Heere die Heerschappij in handen heeft, maar uiteindelijk ook, ook volledig... Hè, een einde zal maken aan al die machten, die wereldmachten der aarde. En dat hij ze alle van de troon zal stijst, stijst, stoten. En hij heeft nederigen verhoogd. Nou, dat is nou typisch van die kenmerken van het duizendjarig vrederijk. Als ik het zo even mag aanduiden. Waarin de machtige, degene die, die opgeven van zichzelf, hij die zal vernederen. En dat hij de nederigen zal Verhogen. Dat hij de goede met, of de hongerige met het goede, goede gaven zal verzadigen. De rijken zal hij met lege handen wegzenden. Nou, het geeft eigenlijk ons een beeld hoe straks die, die heerschappij van Christus er op aarde uit zal zien. En dat is eigenlijk wat, wat Maria schetst en waarmee ze dan tegelijkertijd eigenlijk weer die twee komsten waarmee we begonnen eigenlijk in elkaar verlengde leggen. Zijn eerste komst was uiteindelijk nodig ook om, om alle beloften met betrekking tot zijn tweede komst, zijn wederkomst, te vervullen. Door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht. Ja. Maar wat geweldig dat ook wij die barmhartigheid mogen kennen. Paulus zegt in, in 2 Korinthe 1, hè, geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, de God van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in, in al onze verdrukking. En ik wil toch tot slot, en ik heb dat echt ook op mijn hart om, om daar toch ook nog wel een toepassing bij te maken, ook in deze tijd. Die ons troost in al onze verdrukking. Weet je, als we natuurlijk de situatie waarin wij in Nederland vergelijken met, met christenen in Noord-Korea of in China of noem maar andere landen, dan, dan is dat natuurlijk onvergelijkbaar. Maar het is wel zo dat, dat ook, ook sommigen van ons, hè, de een meer, de ander minder, ook wel een stuk verdrukking ervaart door, ja, door, door die corona en ja, door al die maatregelen die daar hè, getroffen moesten worden. Je kan dat ook ervaren als, als een stukje stukje verdrukking. En ik zou willen zeggen, weet je... Wat geweldig te mogen weten dat... Dat God ons wil vertroosten. In het gebed wat we voor deze dienst hebben gedaan... Zei Benjamin nog... Hè, we hoeven niet... Um, nou zei je dat, hè, we, we mogen zien op de Heere God. We mogen, we mogen op Hem vertrouwen. En, en ik zou... Ons ook als gemeente ook, ook willen opwekken om, om ons vertrouwen op de Heere God te stellen. Ik merk dat er zo ongelooflijk veel complottheorieën de ronde doen. Ik word erover er spoeld door mensen die me daarover vragen stellen. Of, of mensen die al lang al, al, al daarin al helemaal in zijn meegegaan in dat web, als het ware al helemaal zijn. Zijn, zijn terechtgekomen en als het ware mij ook daarin mee willen nemen, in, in allerhande complottheorieën. Dat dat vaccin, dat dat een, uh, ja, een uh, teken zou zijn van het beest, merkteken van het beest, openbaring 13. Dat uh, daarin een nanoschip misschien wel uh, geïnjecteerd zou worden, uh, door Bill Gates, uh, die ook op allerlei manieren ook, in een kwaad daglicht wordt gesteld. Hij zou allemaal daarachter zitten en, en de farmaceutische industrie zou daar enorme ja, rijkdommen hè, naar zich toe gaan halen. De, 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 de overheid die, die corrupt is en die ons eigenlijk wil brengen in een soort dictatuur. Ik krijg soms wel eens, wel eens appjes en dan zat dan er een afbeelding van Hugo de Jonge en en Mark Rutte gekleed in, in nazi uniformen Van christenen. En, en wat we zo zien is, is, ik wil daar toch nog iets over zeggen, is, is dat daarmee ook eigenlijk, dat, eigenlijk dat, dat leed wat over het Joodse volk is gegaan, zo gigantisch wordt gebagataliseerd, alsof wij nu leven in nazi-Duitsland. En iets wat ik daar ook nog aan toe wil voegen is, dat we zien dat, dat het antisemitisme ongelofelijke vormen aanneemt dat joden verantwoordelijk zouden zijn voor dat virus. Dat joden zo'n grote neus hebben, hè? weet je waar dat komt? Nou, dat is dan gevaarlijk, want daar zou vooral dat coronavirus door besmet worden. Cartoons die, die te walgelijk zijn om te aan te zien. Dat is de tijd waarin wij leven. En ik zou zeggen, laten we voorzichtig zijn. Laten we dat profetische woord bestuderen, maar laten we tegelijkertijd ook gelijke tred houden... Met de ontwikkelingen waarin, in de tijdspad waarin Gods woord ons deze dingen heeft bekendgemaakt. Dat we de profetieën lezen in hun context en, en zien dat het nog niet die tijd is waar bijvoorbeeld openbaring 13 over spreekt. En ik moest ook zo denken aan wat er staat in Jezaja 8 vers 12. Hè. U mag geen samenswering noemen, alles wat dit volk een samenswering noemt. En waar ze voor bevreesd zijn, daarvan mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. We hoeven niet bevreesd te zijn zoals de wereld om ons heen bevreesd is. We hoeven niet die complottheorie te volgen die de wereld om ons heen grotendeels verzint. Doe maar voorzichtig, zeg maar grotendeels. Want inderdaad, sommige dingen zijn best ook wel, misschien ook wel moeilijk om, om te ontmaskeren. Maar weet je, de Engelsen zeggen, choose your battle. Kies je strijd. En onze strijd is... De strijd van het geloof. Paulus zegt in, in 1 Timotheus 6 vers 12, strijd, de goede strijd van het geloof. Dat is onze strijd. Een strijd van het geloof. Het, het strijd om, om inderdaad te midden van al die omstandigheden, het geheel en al te verwachten van de Here. En dat we mogen weten dat we, dat we in hem geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat we ons daarover geen zorgen hoeven te maken. En het mooie is dat Paulus dan ook aan het eind van zijn leven he, dan ook zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Het geloof behouden. Paulus heeft zijn vertrouwen voortdurend, ook in de moeilijke omstandigheden waarin hij zich bevond, zijn vertrouwen volkomen gesteld op de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus ook in, in E.V. 6, bekleed u met de gehele wapenrusting van God, dan gaat het over die geestelijke strijd. Niet een strijd, hè, een aardse strijd, maar een geestelijke strijd, zodat u kunt standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Dan bedoelt Paulus hier niet de aardse overheden, want we worden opgeroepen om voor die aardse overheden juist te bidden. Niet alleen maar... Ik denk wel eens, hè, als we meer voor de overheid zouden bidden... Zouden, zouden misschien ook veel wijzer en betere nog besluiten genomen worden. Als de christenheid ook daarin zijn verantwoordelijkheid verstond. Als Paulus het hier heeft over, over die overheden... dan zijn dat de geestelijke overheden tegen de machten... tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daarvoor moeten wij onze wapenrusting dragen. En dan tot slot... Dan kom ik nog een keer terug op wat Paulus dan zegt in 2 Korinther 1. Geprezen zij de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheid, de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking. Er is je wel eens opgevallen dat daar niet een punt staat, er staat een komma? God troost ons in onze verdrukking. Hij wil juist in die verdrukking ons, ons, ja, ons, ons, ons nog weer eens bepalen dat Hij de trooster is. En dan staat er, zodat wij hen kunnen troosten, die in allerlei verdrukking zijn met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. En ik denk dat dat eigenlijk de verantwoordelijkheid is voor de gemeente. Voor ons als gelovigen om naar elkaar om te zien. Dat de troost die wij van de Heer ontvangen, en misschien dat de een dat meer ervaart dan de ander. De een is ook al langer op weg dan de ander. De een is meer gerijpt in zijn geloof dan de ander. Maar dat we datgene wat we van de Here hebben ontvangen, ook de vertroosting en de bemoediging, de genade, dat niet alleen voor onszelf houden, maar juist ook daar de ander mee willen tegemoetkomen. De ander ook mee willen bemoedigen, de ander ook willen vertroosten. En zo de Here, niet alleen met zijn volk Israël waar we vanmorgen in het bijzonder bij hebben stilgestaan, maar ook in zijn gemeente, het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is, tot zijn doel wil komen. Geloofd en geprezen, zei die wonderbare en rijke God. Amen.